0: De esto. Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y a todos ustedes que nos apoyan todos los meses en patreon.com/slash Nos Reiremos de Esto. <risa> ¿Es es
1: con Calves? Yo soy Valentín
2: Aquintero.
0: ¡Sí! <risa> se llegó! Espera. se llegó! Bienvenidos nos a un nuevo espera. episodio de Nos Reiremos de Esto, es tu podcast, El Cólico de confianza que vamos a con Diplomático.
2: Del corazón de Ron.
0: Y hoy contamos con la grande. Con nuestra querida Valen de Viaje, Valentina Quintero, salud. ¡Salud!
2: salud. Bienvenida a los Miami, Valen. Épstasis de tenerte mm. aquí, que lo sepas.
1: No, yo yo la verdad es que estaba contentísima. Yo dije, déjame ver cuál es el momento en que yo lo voy a poder hacer, a qué hora lo voy a poder hacer, qué día oh, lo voy a poder hacer. se pudo. ¿Y cuándo sí. y tal? Sí, no, no, chévere, porque, a ver, es que esta cosa, de aquí todo queda lejísimo. Sí,
2: sí, lo, lo, lo certifico. Y además
1: para todo te encaramos en una autopista. Ajá, pues sí. todos y carros. Y entonces yo aquí no manejo ni loca, porque a mí me parece primero que todas las autopistas son idénticas y ya se catafarría carro y todo el mundo tiene unos carros buenísimos y andes desmachetado Muy Entonces haces para pasarte de un lado? Y entonces, claro, tienes el, el GPS que te va diciendo, pero no, o sea, ya, no, no. Yo, ¿Te rendiste? Aquí, ¿No quieres más? <risa> no yo aquí no voy a manejar de verdad no, no para eso, para eso pero, tienes es, a yo no vivo aquí es
0: verdad pero es la experiencia está de turista está no. de turista yo
1: vine para una gira a mí me mandan a buscar con una señora me va a buscar a la otra me lleva me trae no sé qué y si no entonces me lleva mi amiga titita si no me lleva a la conquista que ya llegó no tengo la ninguna conquista. necesidad
0: la conquista de me encanta la conquista la
2: conquista es de ya yo creo que podemos decir que esta es la mejor palabra para referirse a, a sí un, claro a un significante cómo no, no es significa que Val, otro.
0: valen tiene varios varios términos pero, pero es que...
2: una pausa estás bellísima
0: sí vale súper guapa estás,
2: estás espectacular qué radiante chére. bella guapa nada más que por eso tenía que venir no 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 es ridículo <risa>
0: estás bellísima ahora
2: sí, pero o, sí o sea va, vale,
0: vale encaja en el término MILF completamente
2: ¿el término qué? MILF ¿qué es I would like to fuck
0: pero pero ese es un término sí. muy los muchachos usan son eso los yo pavos, no. son los pavos son los pavos es así. un halago pero es algo
2: bueno es algo... O sea, ¿eh? <risa> hay otro que, eh, cómo es que no no, C no, no me acuerdo cougar cougar, La claro. cougar. Eres cougar. claro
0: eres una cougar lo que pasa es que eh, tú eres mil porque tienes una hija tu hija quería pero puede ser puede ser mil y cougar sí bueno se
2: porque porque básicamente cougar es con con muchachito okay lo que ah. tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras
1: Bueno, yo, yo soy lo que soy Estamos en el 2021, tú puedes <risa> sí. hacer lo que tú quieras sí Pero tú sabes lo que pasa, es que lo de conquista Lo que pasa es que ustedes son otra generación Pero cuando nosotros éramos chamas eh, Mi mamá nos decía Ay, pero si sí tiene una conquista
2: claro
1: ¿Será que tiene una conquista? De ahí es que eso viene entonces, claro, toda esa generación mía, de mis amigas, todo el mundo sabe lo que es una conquista. No, no, y
0: si esa conquista tenía un conquistador increíble. Ah, <risa> ah, ¡Qué circo. buen humor,
1: amigo! Cállate. La, no, porque <risa> no, es además a mí me parece que es perfecto porque no vas a estar que si es el novio claro, dígame no, no, es eso perfecto. el compañero la el, pareja es la conquista la conquista y ya está y entonces la gente que se pone pero bueno Valentina me parece que ya no debería ser una conquista porque ya tiene bastante tiempo debería pasar otra cosa no sé qué no toda la vida lo, lo, el tiempo que nosotros estemos juntos vamos a hacer la conquista. Porque tienen que conquistarse ya, mutuamente claro, constantemente. Claro. Además es muy sabroso. Y, ya, y, y además entonces ahora hay muchísima gente que entonces habla de la conquista y dice, ay, Valentina, yo también tengo una conquista.
2: Perdóname, te la tomé. No, pero a mí me encanta
0: sí. la conquista. La conquista, la conquista es, es chévere. ¿Y cuánto tiempo tienen conquistados?
1: Nosotros tenemos como, como dos años.
2: Ah, no,
0: vale. Y
1: también hay otra cosa que es perfecta, que también es la misma cosa práctica que yo soy. Este, que eh, él tiene 73 años y yo tengo 67, entonces tú sabes, los dos sabemos que no tenemos que durar toda la vida, porque nosotros no tenemos toda la vida por delante, sino que es como un cuarto de vida por delante, entonces <risa> yo creo que esa cosa de que la gente cuando se casa, cuando tiene 20 años y le dice y, y no sé qué, para toda la vida… Tú dices, Dios mío, ¿por qué tengo yo que durar este, para exacto, toda la vida?
0: Este peso, este yung Exacto, que, que, que es
1: así como que tú de una vez en lo que te casas...
2: casado, amigo. ¿eh? Bueno. <risa> Nada, pero que recuerdo. sientes así como oh, 30
1: no. sacos de cemento en el pescuezo. <risa> en cambio, sí para toda la vida bueno lo que nos queda de <risa> ¿Sabes? no hay rollo de 15 años suena bien está no, bien ¿no? Ver, uno puede Karen, tener 15 años y, y, y no es tanto pues.
0: Karen y yo estamos como la vida deportiva o sea básicamente cada cinco años vemos si re renovamos contrato o no mm -hmm. es, es lo que, es Salud, como que queremos llevar ese matrimonio ¿Sabes cómo, ¿sabes? porque es una sociedad
2: es una sociedad es una sociedad ahora claro. uh
0: -huh. ah, Valentín o sea tú, básicamente tú eres la, la, la definición de un alma libre de lo que eh. llaman es un espíritu libre. Porque las chicas espíritu libre son difíciles de conquistar. Porque la mayoría de los tipos lo que quieren es... Que quieren que la, la mujer que, que para su casa y no sé qué tal, lo, lo tradicional. Entonces tú, coño, eres una, una, una jeva que te gusta eh, viajar e ir y que, y que te dejen ser. ¿no? Entonces compl fue complicado. No,
1: porque él me conoce de toda la vida
0: okay.
1: y él sabe que es así y además él es así ¿podemos echar ese cuento que nos estás echando fuera al aire que me encantó? Claro. sí, claro O sea, eh, en la conquista su esposo, su primera esposa es mi amiga del colegio de toda la vida okay. pero de toda la vida, mi mejor amiga del colegio
2: o sea, o sea ¿tú conociste a esa gente de novios? sí, pero no, gente... y fue para el matrimonio <risa> <risa> fue. Eres la, eras cortejo del matrimonio eh, sí este, de toda la vida
1: eh, y además cuando nacieron sus hijas y, y esas muchachitas yo las conozco de toda la vida y son como unas sobrinas mías y, y Ariana mi hija cuando era chiquita se quedaba en la casa de Titita porque ella la buscaba en la guardería y la cuidaba y la quería y yo toda la vida desde que Titita se vino a vivir para acá yo llego a su casa y cuando y una vez cuando se iba a casar su hija mayor Titita vivió conmigo en Caracas como ocho meses o sea, nosotros somos amiguísimos, no somos ocurre, hermanas. Entonces, este, ah, exacto. Este. Pero bueno, ellos se divorciaron hace 30 años, ¿entiendes? Y después, bueno, él se volvió a casar y se separó, en fin. Este, y, y bueno, nosotros, ahorita, los dos, nos estamos quedando en la casa de Titita, que tiene su esposo, que es el Flaco, que ya tienen 10 años de casado, y el Flaco es. Súper amigo de La Conquista, pero súper amigo. Me parece súper moderno. Todo no, no, lo que no, está no, pasando su no, 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 completamente. Me encanta. Y anoche fue el cumpleaños de su hija mayor y estábamos todos. Estaba <ríe> su hija mayor con su marido, su hija la del medio, estaban todos los primos, los hermanos. Además, yo conozco a todo el mundo. Claro. Eres, o sea, porque yo todo tengo queda una, en familia vida eh, relacionándome con esa familia o sea la mamá de Titita era de mis mejores amigas de la vida okay. y yo venía para acá y, y iba especialmente a visitarla a ella a desayunar con ella a salir con ella ¿sabes? porque estaba además al lado entonces es perfectamente natural y las hermanas de la conquista eh, una de sus hermanas estudió conmigo en el colegio ellas estudiaban todas en el colegio entonces es una cosa como, como
2: perfectamente natural. Familiar, normal,
1: familiar. Ca literalmente
2: la... familiar. Pero entonces la, y, y en la conquista o, dice que tienes dos años, tienen dos años juntos. Fue hace dos años que dijeron hmm, bueno chico, este nosotros
1: pasamos muchísimo tiempo sin vernos y, y de repente nos medio veíamos ¿sabes? pero había chispazo cuando se veían había pero, como un cable no, no, pero chisme, no. no mira tú sabes que es muy cómico porque tú sabes esa expresión venezolana en estos días yo hice un post diciendo que me estaba quedando se titita y entonces sabes esa cosa que dicen está, le estaba soplando el bistec
2: claro ¿no? o mordiendo ¿sabes? la
1: arepa no soplando,
2: soplando el, bistec. el bistec es increíble de
1: soplando el bistec me parece tan tan venezolano es hermoso ¿Totalmente, ¿verdad? Hermoso, claro. soplando Totalmente. el viento no, para nada para nada no o sea, yo iba para las piñatas de, de las hijas de, de ellos y, y bueno yo ni siquiera me acuerdo que yo lo viera ¿sabes? claro, era tu familia era, ya pues bueno, no sé yo yo estaba en otra cosa eh, ¿sabes? Eh, y, y después nosotros nos encontramos otra vez y fue aquí y, um, y entonces ahí si si sí si hubo, si hubo sí hubo como... si sí 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 ¿sabes? Sí. Entonces, esa cosa cuando, cuando te, te tocas así y tú dices, ¿qué? Hey. Me jodí. <risa>
0: ¡Divino! Rodé, me Rodé, pero fe, qué fino Es así. Qué
1: buen feeling. Es así tal cual, pero... ¿Y, y por,
0: por dónde conquistó? O sea, ¿por dónde fue? La
2: pregunta, ¿por dónde Ay, fue? queda el
0: No, en chica, en vale, por favor, es <risa> no tanto. No, o sea, co cocina. No, 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 eh, no, mira. Canta, no, echa no.
1: chiste. Tira divino. Yo te voy a decir, es una cosa loquísima este pero yo reconozco que yo tengo un Edipo impresionante porque yo no he visto un ser que se parezca en tantísimas cosas a mi papá así ¿Ah, pero además de cosas de, de carácter, de manera de, de sabes es, es divertidísimo, yo me muero a la risa, y es mi hermana que lo conoce bastante, y lo quiere muchísimo dice, es que es insólito. Es insólito. ¿Ves? Y Ariana, por ejemplo, Ariana lo Ariana lo quiere muchísimo. A, Ariana se lleva buenísimo con él. Qué bueno. Y, y Río, mi nieto, lo <coughs> adora. Y además le dice, como a él le dicen sus nietos, Río empezó a llamarlo a él primero que a mí. Ay. Le dice Aña. Y, ¿sabes? y y él llegaba y le decía Aña. Pero así con... Oh, Ay, mi ¿Sabes? Amor. Como con emoción. Eh, pero, pero la verdad es que nosotros nunca nos hubiéramos planteado yo no sé si nosotros ahorita estaríamos viviendo juntos o sea lo que pasa es que claro llegó la pandemia claro y, y bueno para que iba a estar cada quien en una casa ¿no? entonces entonces nos mudamos juntos y, y se fue para mi casa y fue muy cómico porque ninguno de los dos sabe cocinar o sea para mí la cocina es un territorio inexplorado. inexplorado. ¡Ah! Es Absolutamente, totalmente ¿Sabe? contigo. Okay. Es como Mira que dijimos la palabra juntos, sí, sí, inexplorado. In, inexplorado. Eh, fíjate que cuando a mí me dijeron para eh, remodelar la cocina, yo dije, ¿para ¿pa qué? ¿para qué? ¿Sabes? Está bonita. Pero bueno, estábamos en pandemia, <risa> tenía que estar metida en la casa, dije, probablemente sea el momento de hacerlo, ¿no? Ajá. Pero, Pero
0: en, la, ¿no? en la pandemia estuviste viviendo un rato en, en tu casa en Margarita.
1: No, 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 no. No se podía ir para Margarita como ibas a ir para Margarita. Ah, no cierto. podías volar, no te podías ir nadando, no podías ir kayak, no podías llegar. A La que, que estuvo no viviendo en tu
0: casa Margarita fue Ariana. No,
1: Ariana, sí, Ariana, no, pero Ariana cuando por fin se pudo volar a Margarita, uh -huh. eh, eso sí es verdad. O sea, ellos dijeron un día, no podemos criar a Río en un apartamento en Caracas y eh, se fueron para Margarita ah, y dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos conseguir aquí y, y, y ya cuando se estaban desesperando consiguieron este sitio
0: okay. ves que
1: es esta casita eh, que son dos casitas en un terrenito en Paraguachí no sé qué, ¿sabes? dos casitas chiquiticas que estaban bien esguañingadas ya acomodaron una Que es de 45 metros Que es donde están viviendo La sardina Y ahora <risa> Se van a mudar Y ahora están haciendo Lo que vendrían siendo Como los cuartos de ellos uh -huh. Pero Ellos iban nada más Que si sí por dos semanas Para ver dónde ¿Sabes?
0: Para, para, sí. para comprar
1: darle. y tal Y después dijeron ¿Para qué nos vamos a ir para Caracas? Claro y, y claro Yo tengo un apartamento allá Entonces se fueron para mi apartamento
0: ¿Tu apartamento está en La Caracola?
1: Está cerquita. 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 Es un edificio, son unos edificios viejísimos que okay. se llaman Bartolo y Doña Felipa.
0: <ríe> Qué buen nombre. Que, <ríe> Súper buen nombre. Además,
1: esa es una historia buenísima porque se llaman así y Bartolo era un señor como con mucho poder en Margarita y por eso fue que pudo hacer esos edificios montados en el mar. Porque ah, mira eso vos. es completamente arbitrario. Uh -huh. Y después Bartolo se separó de Doña Felipa y pretendió cambiarle los nombres a los edificios y no lo dejaron. Ah, mira vos. Entonces, pero se llaman así, Bartolo y Doña Felipa. Y están en muy malas condiciones, pero mi apartamento está lindísimo y además yo estoy montando en el mar. Sí, claro. En la bahía, he visto, he, te he visto. Sí, sí, sí.
0: sí una locura. Es una maravilla. Ah.
1: Y yo, yo,
0: soy, o sea, yo, yo amo Margarita, de verdad. Yo igual. O sea, lo, lo he comentado 1500 veces en el podcast. Es que mi familia tuvo casa desde el 88, 89. Todas Ajá. mis vacaciones Margarita. de adolescente fueron Margarita, en los Robles.
2: Perdió ah, su virginidad en Margarita. Perdí. <risa> Pero claro. Entonces
0: viví también ese furor margariteño, finales de los 80, los 90 sí, en claro. pleno. Claro, claro, esa explosión Alex 4 perdió. de mayo, Santiago Mariño, claro. tío, bla, 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 bla ah. hasta un poco, obviamente, luego la, la, la decadencia y, y, y los sí. cambios que, 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 bueno, que ya, eh, no vale la pena comentar. Sin embargo, creo que hay un montón de gente haciendo súper cosas interesantes en la, en sí, la isla. Sí, cómo no.
1: Una de, las, una de las cosas más fascinantes que está ocurriendo, Margarita, es la convicción... De los margariteños de que no pueden seguir dependiendo tanto de tierra firme. Uh -huh. Entonces, que se en Margarita, bueno, ojalá... Increíble, Todos increíble. nos iríamos para allá. Vamos a comprarla Claro, vamos a comprarla, vamos a comprarla ya. Pero, pero están sembrando muchísimo. Y, y yo me enteré hace poco que Margarita había sido la primera como potencia ganadera de Venezuela. ¿En serio? Yo no lo hubiera pensado nunca. En la, es más, en la época de la Colombia. Ah, mira. Entonces, ahora están otra vez criando ganados, está sembrando pasto, el pasto se da buenísimo, hay gente también criando como cabras y… Y en
2: cuanto al agua dulce… Bueno,
1: hay siempre un rollo con el agua, pero el sector privado uh -huh. tiene eh, las soluciones para el agua y para la luz y lo que ellos están presionando es para que se le entreguen los servicios al sector privado uh -huh. y ellos tienen cómo resolverlo porque Exacto. si tú tienes agua en Margarita para mandarla a todas partes por camiones cisterna eso significa que tienes el agua correcto entonces y además es una cosa de resolver un rollo del cable submarino eh, y, y resolver unas cosas de, de acueductos y de unas desalinizadoras y tal, y, de y unas jodería. plantas de tratamiento, y, y, y con ya. eso se resuelve. Exacto. Claro, es que fíjate, el, muchas veces lo que ocurre es que si, si nos dejaran hacer, uh
0: -huh. eh,
1: pues nosotros lo haríamos. Fíjate como ahorita también está el sector privado pidiendo que les permitan importar la gasolina y que el negocio de, lo, de, de la gasolina sea del sector privado y yo pienso que en algún momento va a ocurrir porque va a ser tal la, la presión es como la dictadura se negó todo el tiempo a que hubiese o sea a que a, a, a que la moneda fuera el dólar este y la moneda es el dólar claro y no importa que eh, la dictadura haya resuelto eh, que eh, hace esta cosa de quitarle no sé cuántos ceros al bolívar y que el bolívar digital sí. o sea nadie está usando eso y fíjate por ejemplo en el Táchira los tachirenses dijeron bueno la única manera de que nosotros no quebremos es utilizar tener el peso colombiano como moneda
0: sí, y sencillamente contado.
1: lo impusieron ¿Y no no nosotros <coughs> estuvimos en Táchira hace como dos meses y estuvimos toda una semana y estuvimos en San Cristóbal, en San Pedro del Río, en la grita, en el cobre, en pregonero eh, este en Lobatera, o sea, recorrimos bastante de San Cristo, de Táchira y en todas partes la moneda es el peso, punto y no se lo preguntaron a nadie o sea, sencillamente lo pusieron y allá está Freddy Bernal que es el protector y él no pudo hacer nada o sea, sencillamente esa es la moneda y tú vas a comprar unos raspados en San Cristóbal y, es y están peso. los precios en peso y te dan el vuelto en peso wow nosotros andábamos con dólares y era un rollo para nosotros para <risa> hacerlo con dólares era era el peso colombiano y ya. Y eso sale porque los productores en, en el Táchira entre la grita y el cobre se produce el 90% de las hortalizas que van para toda Venezuela y en la grita hay el mercado o sea la bolsa agrícola todos los domingos y en la bolsa agrícola se fijan los precios de las hortalizas para toda Venezuela eh, cada domingo entonces allí los productores bajaban con sus cosechas y los ferieros, que son los que les compran las cosechas para llevarlas por todo el país en los camiones, uh -huh. les pagaban en bolívares. Y, y les pagaban a los 15 días o a las 3 semanas. Ajá. Y todo el mundo estaba quebrando. Claro. Entonces allí empieza a adaptarse el peso colombiano como moneda, porque los productores dicen: nosotros no podemos aceptar el Bolívar como moneda. Porque no existe. Porque no existe. Exacto. Porque, porque no tiene ningún valor. Y entonces empieza
0: a
2: imponerse el peso colombiano y se va por todo el Estado. Solo Valentina Quintero nos podía explicar algo así. <risa> <risa> o sea, solo tú podrías Mira, entender.
0: Vale. Te voy a contar una cosa. Estamos en vivo completamente hoy en YouTube para todas las personas que nos están viendo. Está el Club Patreoncito acá, está activo un montón de gente que te está escribiendo un montón de cosas. Aparte que hoy es el primer programa de nuestro tercer aniversario, estamos cumpliendo tres años. Y qué mejor manera de comenzar esta temporada contigo. Total. Eh, pero... Coño, a ver, yo quería hablar contigo un poco sobre... De lo que
1: tú quieras. De... <risa>
0: sí, pero ¿Tú ¿Me
1: preguntas? Oh, coño, porque am,
0: yo a mí amo cuando llegan este tipo de cosas sobre cultura pop venezolana, y tú eres parte de la cultura pop venezolana, porque, bueno, tu programa Bitácora forma parte... Sí. Eh, eh, o sea, es algo que mu mucha nuestra generación tiene tatuado en el, en el recuerdo. Sí. Ahora, lo que yo quería saber era... Me enteré esto por tu podcast Que recomiendo que, que escuchen el podcast de, de Valentina Que está increíble Que se llama eh, Relatos um, Nómadas Relatos Nómadas eh, El cuento de cómo fue que Tú estuviste en Bitacore Básicamente porque escribías la columna de, eh, sí. um, de, de ¿Cómo eh, se eh, llama? Este, manual de Ociosidades El Manual de
1: Ociosidades en feriado eh, en, en los años 80 El Nacional era el periódico uh -huh. En Venezuela. Eran el Nacional y el Universal. Pero el Nacional era como mucho más de la gente de la cultura, pues, ¿sabes? Todo el que claro. eh, tenía que ver con, con cine, con fotografía, con teatro, con, con escribir. Era el periódico de la gente de la cultura. Y había un suplemento que era uh -huh. feriado, que era un suplemento que venía encartado con el periódico. claro, ¿claro? Entonces, en ese suplemento hacían una columna que se llamaba Manual de Sociedades, que eso lo había inventado Sergio Dabar, y lo escribía entre todo el equipo, ¿sabes? Ponían, pero ponían básicamente que si sí, las películas que iban a pasar los domingos en la televisión, uno que otro al restaurante, ¿sabes? Una cosa como muy sencilla.
0: Pero que est es me estás contando eso y estoy recordando, obviamente, sobre todo los domingos, el periódico, ¿cómo venía? Sí, que, era, ¿cómo no? que era básicamente como tres kilos de periódico ah, entre, entre cartas, revistas, sí. cosas, publicidad, era era Pero una cosa pesada. Yo no, eso que ya que no sabes.
1: Terminabas eso. con las manos negras. <risas> los domingos eran para leer el periódico. Y tú eres, grande, no tú
0: y tú eres periodista. Ley.
1: Yo soy periodista.
0: Exacto. Ajá. Entonces yo te dan, periodista. te dicen para hacer entonces, la columna. Entonces
1: Elizabeth Fuentes me dice para que yo escriba la columna porque le iban a agregar un cuerpo, a, un pliego a, al suplemento. Entonces era la, la mitad de, de, del pliego central, ¿sabes? Era una uh -huh. cosa grandísima y yo decía, qué angustia tener que hacer esto todos los domingos. Pero claro, lo que yo dije fue, bueno, yo siempre he viajado mucho por toda Venezuela y yo dije, a esto hay que agregarle información de toda Venezuela. Nacional. Porque, claro, porque este es un periódico nacional, que claro. este no es un periódico de Caracas solamente. Entonces se lo empecé a agregar. Y bueno, y estuve escribiendo eso por 10 años. Lo, lo, lo hice por 30 años. Wow. Después se convirtió en la revista, después se llamó todo en domingo, no sé qué, pero yo siempre estuve con el manual de ociosidad. Y allí.
0: Pero es ahí ese. Claro,
1: entonces fíjate lo Peter que. Peter Botón fue. Peter. En lo mm. que ocurre es que los Oteisa. Titio Teiza, los de Cinesa, uh -huh. le proponen a Radio Caracas, ellos tenían tiempo queriendo ser productores independientes, y le proponen a Radio Caracas hacer una producción independiente y les llevan un programa, algo que ellos habían hecho de San Martín, ¿sabes? De una isla en el Caribe. Y Peter Botón les dice eh, que, que por qué no hacen algo de turismo en Venezuela, porque ya Peter tenía Rio Tuy, tenía las posadas en Los Roques mm -hmm. y tenía un campamento en el Caroní. Y, les, y Peter les dice que por qué no me llaman a mí porque él me leía.
0: Así. Qué barbaridad. O sea, cero casting, cero... Nada. Nada.
1: Nada. Entonces, los... Ay, qué de... belleza.
0: Así fue. No.
2: A de
1: talento. Entonces, los Otaiza... Yo sí los conocí a ellos y nos encontramos en un aniversario del Nacional que era una locura y además yo, yo, sí, claro. yo me había quedado sin trabajo porque yo iba a hacer una cosa en un canal de televisión y me consiguió a Carlos y me dice, mira, nos están llamando para Radio Caracas y vas a hacer una hacer esto. cosa
2: completamente...? No, no,
1: nada. No, yo ni me acuerdo. Y total, entonces nos reunimos, almorzamos ese día y entonces presentamos el proyecto y fuimos allá a Radio Caracas y entonces estaba Peter Botón, estaba... Eh, este, ¿quién en la? A, a otro? O sea, estaba toda radio, la plana un, mayor, no estaba. No, estaba toda la plana mayor de, de Radio Caracas y, y nosotros estábamos Titio Oteiza, Carlos Oteiza y yo presentando el proyecto. Y entonces ustedes saben cómo es siempre la gente de publicidad, ¿sabes? Nosotros uh -huh. presentamos toda la cosa y entonces la gente de publicidad inmediatamente dice: Ah, bueno. Eso es perfecto porque este es un programa que básicamente no tiene costos porque toda la gente de los hoteles pues pagará porque ustedes vayan y los restaurantes y tal. y De vaina no me paro y me voy. Así. Y le dije, mira, esto así no funciona. O sea, porque eh, nosotros tenemos que promover a todo el mundo en Venezuela y no se le puede cobrar a nadie ni se puede hacer intercambio con nadie. O sea, nosotros tenemos que decir, de la señora que tiene una posadita en el páramo de Cabimbú y el señor que tiene una posada en Los Roques. Y el que tiene hace empanadas en la plaza de Carúpano. Claro. ¿Y, y el, el rutero
0: que, aquel que hace los exacto, paseos. Exacto, que y... hace los
1: paseos. Ahí tiene que estar todo el mundo. Si eso es así como tú dices, pues yo me paro de una vez y no lo hago. ¡Dum! Porque así ha sido la columna todo el tiempo. Entonces Peter, que era el promotor de todo el asunto, Peter dijo, ella tiene razón. Entonces, eso quedó
0: claro. Claro, Valen, pero tú también tienes, cuentas en el podcast que tienes, hay un factor importante, que es que bitácora a ti te llega cuando ya tienes 40, 40 años. años.
1: bueno eso Entonces fue ya esa
0: fama que uno tiene de repente joven de figurar o de la fama o de qué sé yo, capaz no, no, no estaban dando, esta es mi oportunidad, sin esto no, no. voy a valorarlo. Sino no. ya era
1: una... ¿Tú sabes qué? Eh, cuando nosotros empezamos a, a hacer bitácora, eso, yo tenía 40 años nadie podía exigir que yo fuera un membrón. Eh, no iba a ser la modelito en bikini claro, no, te este anda... y las exacto o sea nada de eso yo era ya una periodista que sabía lo que estaba haciendo que viajaba por el país y que lo que quería era mostrar el país mostrarle Venezuela a los venezolanos para crear sentido de arraigo punto, eso era lo único a mí no me interesaba ni ser famosa, ni aparecer en la televisión, ni viajar por todo, o sea, era un objetivo específico. Además, éramos Carlos Oteiza y yo, y ¿entiendes? Entonces éramos los dos teniendo perfectamente claro lo que queríamos hacer, Carlos, en toda la parte técnica. Porque nosotros dijimos, bueno, esto tiene que <coughs> tener una calidad que se parezca a Venezuela a su geografía, a su gente, a sus paisajes y ahí trabajó pura gente que había trabajado en cine.
0: Eso es lo que te iba a decir, era muy cinematográfico.
1: Absolutamente. Claro.
0: Y pero en la época que había antes de Bitácora, porque yo recuerdo es expedición. Sí,
1: pero era otra cosa.
0: Expedición era más documental, era como mucho más serio. Sí. Mira, <risa>
1: nunca en los 15 años que nosotros hicimos Bitácora nunca apareció un programa como el nuestro. A mí me a mí me pareció raro. Yo dije, bueno, ¿por qué Venevisión No saca un programa una así? Comp una competencia. Porque ¿sí? era muy costoso. Mm y nosotros desde el principio Carlos y yo dijimos vamos a hacer un programa de media hora nunca aceptamos llevarlo a una hora porque nosotros queríamos que fuera media hora impecable claro o sea con además música original la mezcla de sonido la hacía el gordo que era un tipo que solamente trabajaba para cine o sea bueno imagínate que cada vez que se hacía un capítulo de bitácora se le presentaba un focus group y se veía y se hacían los ajustes y cuando estaba todo el mundo de acuerdo era que eso salía al aire What? entonces nosotros hacíamos un programa al mes solamente y salíamos una vez al mes y empezamos saliendo los domingos que sea a las 8 de la mañana que éramos casi clandestinos después la lo, misa después la misa pero, que, pero no nos importaba es más era perfecto porque no eso no generaba ningún tipo de competencia con, la, con el canal claro. y nosotros éramos productores independientes y éramos los únicos pero nosotros no aceptamos ningún tipo de presión del canal cuando el canal dijo, bueno, este tiene que ser eh, cada 15 días. Le dijimos, bueno, si tiene que ser cada 15 días, pasamos un capítulo nuevo y uno repetido. Okay, claro. Y después cuando dijeron, tiene que ser toda la semana, dijimos, entonces es por temporada. ¿Sabes? Mm -hmm. Nunca, nunca aceptamos las presiones del canal. Y, y, y claro, y el canal se dio cuenta de que tenía el superprograma. O sea, nosotros nos ganamos el premio Nacional de Periodismo inmediatamente, nos ganamos el Dos de Oro, nos ganamos el premio señor Pellín, o sea, sabes, había una caché eh, además había una cosa de la gente, donde sea que nosotros llegábamos, de un apoyo inmenso. ¿Por qué? Porque nosotros le estábamos enseñando a los guaraos, les estábamos enseñando cómo vivían los andinos, y a los andinos cómo vivían los llaneros, y a los llaneros cómo se vivía en Margarita. O sea, nosotros le mostramos Venezuela a los venezolanos para que se dieran cuenta que Venezuela era bastante más que Caracas, bastante más que San Cristóbal, bastante más que Valencia, sino que era
2: todo eso. No había internet, muchachos.
1: no había forma de saberlo. Si no era así, no había otra manera. Esto era la
0: plataforma de la televisión que era lo que mandaba, ¿no? te veía parte del monstruo. Esa es
1: otra cosa. Que estábamos en un canal de señal abierta claro. y era además Radio Caracas y
0: creo que Radio Caracas era el que más se veía en, en, totalmente. en todo el país, o sea Mira, a nivel de llegar de a señal, señal. Exacto, sí. una
1: vez nosotros andábamos fuimos a la teta de Niquitao eso queda en el estado Trujillo okay. eso es un páramo zumbado más allá de más nunca <risa> y nosotros estábamos pasando por unas siembras en las camionetas que decían bitácora y no sé uh -huh. qué y empezaron a bajar los campesinos que estaban cosechando y empezaron a bajar para llevarnos zanahorias y, y, y coliflor y papas y no sé qué Por, y todos nos daban las gracias porque nosotros habíamos llegado hasta allá para mostrar el claro. trabajo de qué belleza. entonces tú dices, ¿cómo es que esta gente que está aquí zumbada nos ve, uh
2: -huh. y es
1: porque era Radio Caracas, claro. y por eso el, la, la dictadura se queda con el canal, claro porque sabía lo que era la penetración uh -huh. de ese canal, uh -huh. pero nosotros estuvimos 15 años al aire con Bitácara.
0: Y esos 15 años se respetó completamente el formato, porque yo Total. sé que la televisión también en esa época era muy loquita, entonces, era, mira Valentín, y si, y si te llevas unos invitados famosos de viaje, bueno, con es una cosa.
1: Una vez me uh -huh. dijeron, ¿qué te parece a ti, cada vez que me llamaban, llamaban por una reunión del canal, yo me timbraba. ¿Qué te parece a ti si un día tú estás en la laguna de Canaima y ahí está Catherine Fulopi? Mm. ¡Ay, Catherine, tú estás aquí, no puede ser!
0: <risa> Supernatural. Y sí. no hay ningún problema conseguirse seguirse Catherine Fulopi. Ningún problema. <risa> claro, pero. ¿Sabes?
1: Que hay casualidad. Entonces, a todas las cosas, por lo general, nosotros decíamos no y ya y se respetaba, y se respetaba. Eh, sin embargo hubo eh, eh, hubo momentos extraordinarios de unas alianzas maravillosas porque claro ellos conocen su canal y conocen la producción y conocen su gente donde nos decía mira es importante que ustedes cada bloque lo terminen en alto, creando como una intriga, claro. como que llegan hasta al ¿sabes? Ahora, que a ¿dónde van un... a llegar? O sea, ¿sabes? Nos iban dando como... Cliffhanger, una Exacto. cosa, va a pasar
0: algo aquí. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces nos iban Ay, bueno. dando estas estrategias que, que si sí fueron bien útiles, que fueron buenísimas. Y también pasó otra cosa, que cuando nosotros arrancamos con Bitácora, en el 94, uh -huh. en noviembre del 94, estaba... Eh, la Polar, la División de Alimentos Polar con su campaña de Lo Nuestro es lo Mejor
0: y entonces,
1: Polar se metió con nosotros con siete productos increíble entonces eso fue el empujón de la vida, o sea, imagínate arrancamos harina, pan eh, más aceite arroz primor, pastas primor las cachapas guachaguachas, ¿sabes? todo, <ríe> todo lo de Polar y además el Ministerio de Turismo era también nuestro patrocinante entonces por supuesto ¿sabes? llegamos al canal con aquel poder claro. de un programa que estaba
2: súper bien hecho pero que además tenía, tenía con que, claro. todo
1: este empuje y, y,
0: y bueno o sea.
2: ¿alguna vez te imaginaste en un cargo de Ministerio de Turismo una, una cosa que tuviera que ver no. con impulsar
1: no, mira. Eh,
0: cuando eso empieza a correr por redes sociales, de que. O oh, cuando tu, tuvimos aquellos furores de ciertos sí. candidatos, entonces. Y la gente vuelve otra vez y te y empieza a mencionarte con con eso.
1: Yo se lo dije el otro día a Román. Le dije, Román, ¿no sigas diciendo que yo debo ser ministro de turismo? Yo no quiero ser ministro de turismo. A mí eso no me interesa. No quiero ser ministro de turismo en esta dictadura ni en ningún otro gobierno. O sea, ya para qué, ¿sabes? Yo, no, no, no me interesa. O sea, si... Aparte, tú
0: has hecho más que cualquier exacto. ministerio de turismo. Sí, si yo y ¿eh?
1: 35 años haciendo mi trabajo, sin necesidad de uh -huh. estar en ningún cargo público, porque lo voy a hacer ahora dentro de un cargo público. Y es una. Y después, yo tengo 67 años. Yo pienso que un nuevo gobierno, cuando lo tengamos, debe ser de otra generación. Sí. Una generación que, que, sea, que creció en esta pela entiende Yo no crecí en esta pela. Yo claro. crecí en democracia. Entonces, es una generación a la que le duela, a la que le importa, porque a mí me duele. Pero pero ya está, yo estoy de salida. este Ahí tiene que estar una gente con, con todo el impulso de, de esa generación, ¿ves? Con, con otra mentalidad, con otra tecnología, con otras cosas, y bueno, evidentemente, yo siempre voy a estar al lado de quien sea que me llame. Eh, pero pero yo lo que quiero es andar por ahí <risa> <risa> yo no yo no me veo bien vestida en una oficina no, en la floresta que lo que, lo, no, ¿sabes? No. ¿Cómo qué? además, yo no porque soy ¿quién te va a meter en una oficina
0: a ti? Bueno, y no ¿quién va te va a meter en una oficina a ti? Alex
1: eh, en este momento de la vida tú sabes cuáles son como tus fortalezas claro y la
0: gerencia no es mi fortaleza para nada
2: yo o sea. temo
0: tanto, todo lo que hice yo. No, pero te voy a decir una cosa, sobre todo porque no. mira, mira dónde estamos. O sea, estamos, la mayoría de los, de los países poderosos están gobernados por personas que ya casi rondan los 80 años y tú dices, eh, o sea, sin menospreciar, obviamente, lo que sepan y lo que sepan, pero ¿por qué no puede ser eh, lo que tú dices? Esos generaciones más jóvenes que la gente ma maneje y lo que acabas de decir también de que lo que venga lo tiene que ser de la generación que sufrió y padeció. Sí. Eh, eh, es que todo se que vio no...
1: obligada a crecer en la adversidad. De bolas. Que además se tuvo que formar afuera. Que no le quedó más remedio que irse de su país para poder construir una vida. Este, yo no. Eh, cuando yo salí a estudiar afuera fue con una beca mariscal de Ayacucho. Uh -huh. ¿Entiendes? Que, que de esas era, que de esa, bueno, no regresaba. Bueno, es vuelvo. que además ni te planteabas que te ibas a quedar en ninguna parte. claro y, y fíjate, Ariana nació en Boston cuando yo estaba estudiando allá y bueno, y Ariana está en Margarita porque ella quiere estar en Margarita y feliz bueno, Margarita sí. y ya está. pues Entonces, yo eso yo ni me lo planteo. No, no es una cosa que está en mi vida para nada. Además, a mí el poder no me interesa. Muy bien. Para nada.
0: ¿Te lo escuchó? Pero, Aquí. <risa> es,
2: como, es como que si mis ojos tuvieran el filtro de Instagram de los corazones. Porque yo la veo. <risa> o sea, o sea, Aparte. creo que, que Una
0: vez también me que una de las. Del, del, eh, yo he sido muy afortunado. Eh, he tenido la oportunidad no solamente de trabajar con gente que, que admiro, que amo y baña, sino Gracias que. Gracias por señalarlo. <risa> bueno, porque no. Cuando no, yo
2: vi el gesto lo vi.
0: Sino que a mí se me dio un día random un viaje a Margarita. Estaba con mi amigo Francisco Granado Velocito. Y eh, coincidimos con tu querida hija, tu única hija y tal, uh -huh. que estaba celebrando, <ríe> ¿cómo llamamos? Estamos celebrando un matrimonio que no se dio. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Ella uh -huh. estaba en la luna de miel, o sea, en eh. pre-luna de miel un matrimonio que no se le dio. Sí. Y estábamos en Margarita. Y estamos en una discoteca, me consigo con, con tu, <ríe> con Ariana, <ríe> y ella me dice, que van a hacer mañana? O sea, a, 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 a mí, 30 añeros, Margarita y tal, que vamos a mañana las... Son las 3 de la mañana, le estoy diciendo. Sí, ahorita. Mañana mi mamá y yo vamos a comer ostras Así. en la restinga. Y es verdad, ustedes se vinieron con nosotros. Claro, entonces yo le digo al oso, yo le dije, deja, deja, explica, déjame explicarte una vaina. Vamos a ir a la restinga con Valentina Quintero a comer ostras. No me importa nada, ya amanecimos, y fuimos <risa> contigo, y sí. viví. Esa vaina tuya de llegar y saludar a todo lanchero, señora, que sea sombrero, sí. guardia nacional, vaina. A donde, un es lugar donde verdad. las matronas las llamaban. Sí. Son, son Cuéntanos esas esa señoras es que, que venden esas ostras. Te
1: voy a explicar. Las ostras en Margarita se sacan en la laguna de la Restinga y solamente las pueden sacar las mujeres.
0: Mm, qué cuentazo.
1: Este, y tú vas... ¿Por con qué? A, Porque esa es una tradición. Ok. Y son las mujeres quienes las sacan porque además son mucho más delicadas. Okay para sacar las ostras del manglar, entonces las mujeres salen muy temprano en la mañana en unas canoas eh, y van a remo eh, y llegan hasta los manglares para sacar las ostras uh -huh. y las van sacando y las meten en la canoa y después llegan hasta allá, hasta la restinga y las venden... Y tú sabes que en todas las playas te dicen que cuántas docenas de ostras quieres y te las van abriendo y después te dicen que te comiste 45 <risa> y Exacto. tú dijiste que solamente querías 5. No, no. En cambio, estas mujeres en la restinga, tú dices yo quiero tres docenas de ostras y te las abren todas y te las traen en una bandejita con los limones y te las ponen allí. No, no, no. Y después si tú quieres cinco más, te ponen las cinco más y siempre una cerveza muy fría, por supuesto, y tienes el mar enfrente, y son las ostras más frescas y más baratas de todo Margarita. Mm -hmm. Y nosotras nos llevamos a este par de montazones <risa> a comer esas ostras y a vivir ah, toda esa historia. Increíble. Porque, claro, en lo que yo llego allá, me empiezo a conversar con todo el mundo, déjame ver dónde están las ostras, tráeme mis ostras, no sé qué, tal y cual. Me siento, los kioscos siempre son como todos... Des, o sea, como como desbarajustado, ¿sabes? Y las sillas sí, sí, sí. están esboñingadas. Pero para mí, el mayor placer, uno de mis mayores placeres de Margarita es irme para La Restinga en carro, cruzar uh -huh. toda... En carro la, es una aventura. En, en, en carro, Le o sea, cruzando todo esto para llegar hasta allá a comerme esas ostras que sacaron las mujeres margariteñas, las ostreras de...
0: Te quiero tanto por ese cuento Te quiero tanto por eh, Quiero tanto a Adriana Por esa invitación
1: Alex es Que yo dije verdad.
0: Es un gran checkmar Así en la vida Papá Porque otra cosa ¿Sabes qué? Capaz Ya no recuerdo Qué año fue eso Estuvo, estuvo que haber sido No sé 2000 Ya no recuerdo Pero ya había división política Ya había Ya me iba a hasta este asunto, es uh -huh. Esta división Absurda Que, me, que sembró Aquel y qué arrecho era ver cómo a ti te saludaba gente, camisa roja, camisa azul, camisa amarilla, sí. camisa, no, no importaba. Eres una de esas pocas personas que fu todavía funciona como bisagra en una época donde estamos tan, tan llenos de odio entre, entre bandos. Y eso era, eso es, creo que es una bendición que tú tienes, bonita.
1: Sí, eso, sí. Habrá no, la sí. la gente
0: que te a tu piedra, qué sé yo, muy, muy... Sí. Pum, pero like. yo, yo insisto que, que no.
1: Siempre la debe haber, pero, ¿sabes? Eso yo no, no, no lo he sentido. Pero, por ejemplo, nosotros ahorita que viajamos, eh, la, la guardia nos... No, nos cuida. Mm -hmm. y, y, y mira, a mí me pasó
2: una cosa. nosotros Pero, fuimos. pero porque, perdón que te interrumpa pero porque tú haces denuncia ecológica, tú muestras sí. lo que está pasando que no lo muestra nadie. Sí, sí, porque sí, sientes sí. que entonces te protegen y quizás por, ellos
1: quisieran bueno, porque eh, porque no no es gratis lo que ah, se ganó por eso que está
2: diciendo Alex porque
1: porque sí, eh, marcó y y porque yo siento que que bueno, que la gente eh, a, aprecia esa manera de demostrar a Venezuela desde lo más genuino, ¿no? Y, y de mostrar a todo el mundo y de crear ese sentido de arraigo y, y, y de hacer ese trabajo. Pero hace dos años nosotros fuimos al a castillo Libertadores, el castillo San Felipe, en, en Puerto Cabello.
0: Okay.
1: Ese es un castillo al que no dejan entrar porque está en una instalación militar, uh -huh. está en una base militar. Y bueno, nosotros nos dieron permiso para, para entrar, para grabar. Estábamos haciendo dos de viaje, esta variante Y él, él era un como, como un contraalmirante o algo, era de la, de la armada, de la marina, ¿sabes? Los que están vestidos de blanco. Y él era el, el comandante de esa, de esa fortaleza militar, de esa instalación militar. Y él nos fue a recibir. Y aquel hombre que era muy alto, que estaba buenísimo, que estaba con su traje blanco impecable. Cuando llegamos, el tipo, pero así, Valentina, ¿cómo está usted? Qué honor que usted esté aquí. Y se le aguaron los ojos. Ay. Me dijo, yo no puedo creer que usted esté aquí, que yo la esté atendiendo. Qué bella. Y yo estaba impactada porque, primero yo estaba emocionadísima de que nos hubieran dejado entrar. Claro. Pero yo no podía creer la... La emoción de, bueno, por supuesto, terminamos abrazándonos, llorando los dos, eh, este, viendo toda la instalación y todo el castillo y toda la cosa porque, porque es que ese trabajo de demostrar Venezuela y de compartir Venezuela eh, es una cosa que, que importa, que te llega. O sea, yo pienso que, que, que cualquier persona que se hubiera fajado de esa manera eh, eh, es un trabajo que la gente lo, lo aprecia. Y, y en este momento, los venezolanos estamos muy sensibles a, a cualquier eh, trabajo como este y a cualquiera que muestre Venezuela de esta manera, porque nosotros nunca fuimos un pueblo con auténtico orgullo de uh -huh. ser venezolano, sí. ¿eh? ni con sentido de arraigo.
0: Veíamos mucho afuera, mucho para afuera.
1: Eso vino ahora. Este, cuando sentimos que, que podíamos perder el país. Entonces, quienes estaban, quienes están afuera, como ustedes, porque sintieron que, ¿y qué pasa si yo no puedo volver? Mm. Mm. Literal. Exacto. ¿Qué pasa si yo no puedo volver? Entonces eso hizo, y, y nosotros, porque lo estamos viendo desde el lado de adentro, el deterioro y la destrucción, porque si a alguien le consta es a mí que lo he viajado toda la vida.
0: Claro. Y con gasolina, viajando, sin gasolina, en con Guarimba, con, enviar, con, el con caro, exacto. Una avioneta,
1: exacto. Entonces, eso hizo que la venezolanidad se instalara en todos nosotros y que el sentido de arraigo se convirtiera en la fortaleza que nos unía a todos. Entonces, claro, nosotros estamos ahorita haciendo esta gira y tú no te imaginas en la... La carga en cada espectáculo, porque pocas veces eh, giran venezolanos que viven en Venezuela. Correcto. Yo creo que somos solamente Emilio Lobera y nosotros. Sí. Porque de resto, Laureano antes, pero ahora Laureano está en España. Y sí. todos los demás viven fuera.
0: Pero vamos a recordar, ya que estamos en vivo, que estás de acá en los Estados Unidos con tu partner llave, Miguel sí, Legado Esteves, con su guitarra. Eh, y te quedan algunas presentaciones acá en, en los Estados sí, Unidos Sí,
1: mira, nosotros el 4 estamos en Tampa, que ya está todo vendido estamos sí, Tampa rango. brutal
0: Acabamos de estar en Tampa, eso es una gente hermosa No, 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 <risa> ah, bueno. no, sabes. Gente, no sabes Gente buena
1: Vamos a Tampa, vamos a Pompano vamos a Boston y vamos a Nueva York
0: yeah.
1: Y O sea que eso es 4, 5, 6 y 7 y después venimos para, para Miami donde tenemos dos presentaciones el 12 que las dos las 12 se vendieron completas después vamos a Austin el 13 y cerramos el Houston el 14 y después el 15 yo regreso para Miami y el 18 me voy para Venezuela porque yo quiero votar el 21 y Ariana okay. cumple años el 25 entonces voto el 21 y el 22 o el 23 me voy para Margarita Ariana cumple
0: antes que cumplimos igual ¿sí? sí yo cumplo Ay. el 26
1: Así, ah, sí. uh -huh. Ariana cumple 41.
0: ¿También yo? Somos igualitos. Sí, claro. Mira, escúchame una cosa. Nosotros vamos a terminar el episodio acá. Luego nos das unos 20 minutos como más para irnos en Patreon. Pero antes, los que están acá nos están viendo. Primero, vayan obviamente y revisen todos y vayan a las funciones de, de Valentina. Le dan mucho amor. Le dicen que la vieron y nos reiremos. Que gracias por venir. Segundo, este... gracias por los chocolates me encanta invita a gente que trae, gente, que trae regalo.
1: rarísimo eh. además de Venezuela directo
0: <risas> tercero nosotros seguimos de aniversario y de gira con ya coño mañana miércoles estamos por última vez acá en Miami en Paseo Regency a las 9 de la noche aparte vamos a celebrar nuestros tres años así que los que van van a cuartar cumpleaños vamos a comer torta vamos a comer torta el, el jueves vamos a estar en Orlando en Sac Club Comedy Club y el domingo terminamos en Atlanta y otra cosa que queríamos informar en este mes aniversario el libro del podcast, el stand-up tiene un descuento especial en este mes aniversario. Así que si lo compran en Amazon, va a, va a estar un poquito más barato para que lo compren, ¿ok? Comprenlo
2: en Amazon, que nosotros estamos viajando por todos lados y se lo vamos a ir firmar cuando lleguemos.
0: ¿Ustedes quieren escuchar más de Valentina de Quintero? Sí bueno, patreon.com slash nos reiremos de esto. Vénganse a partir de dos dólares y celebran con nosotros, Valentina. Te amamos, te no, queremos. <risa>
1: Qué que chévere conversa esta.
0: Ah, muy bien. Y lo que viene. Y lo que viene. Eh, vamos a hablar sobre esta gente, los youtubers, toda esta gente. Pero en Patreon. Chao, YouTube. Nos Gracias.
1: Amamos. Chao. Esta fue una producción de Conector Media House.